0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте Адастра подкаст Міні. І з вами, як завжди, я, Тарас Стороженецький. Продовжуємо аналізувати президентські вибори, які відбуваються у різних куточках нашої планети. Сьогодні під нашим прицілом опинились президентські вибори у Болівії. І, як завжди, для людей, які не дуже знають ситуацію, яка склалася в цій країні за останні роки, ми розпочнемо з історії. Почнемо з 2006 року. Саме у цей рік посаду отримав Ево Моралес, який став справжнім автократом у демократичній країні. Отже, 2006 рік. Ево Моралес перемагає колишнього президента 2001-2002 років Хорхе Кірога і здобуває владу. Ево Моралес прийшов до влади на популістичних гаслах соціалістичного характеру. Головними гаслами його партії під назвою Рух до соціалізму» були… Націоналізація підприємств, легалізація коки, підтримання індіанського населення і так далі. Ну, все в дусі доволі знайомого соціалізму. Проте, Ево Моралес найбільше запам'ятався зміною Конституції Україні, яка на той час перебувала на 193 році свого існування. Доволі популярний хід у Латинській Америці, адже у цей період Конституцію змінили багато країн, починаючи від Аргентини, закінчуючи Мексикою та багато інших. Болівія також вирішила слідувати цим трендам і змінила Конституцію. Доволі цікавим є факт, що Ево Моралес, як і більшість людей, які сп'яніли від влади, зневажав свою Конституцію, яку прийняли 2009 року. Стаття 168 Конституції Болівії 2009 року проголошувала, мандат президента або віце-президента триває 5 років, і вони можуть бути переобрані тільки один раз на постійній основі. Тобто президент Болівії має право посідати термін всього лише два рази, кожен з яких триває 5 років. За цією логікою, Ево Моралес у найкращому для себе випадку мав би закінчити своє правління у 2015 році. Проте, як ви вже здогадались, він цієї статті вирішив не дотримуватись. Він примудрився піти за тим сценарієм, який у 2020 році проверне президент Путін – а саме скажу фразу на кшталт «Ну, це ж нова Конституція, а значить термін потрібно обнулити» і так далі. І це спрацювало. У 2015 році Ебо Моралес знову стає президентом. Звичайно, все це призвело до локальних протестних акцій. Протеці не зупинила його порушити Конституцію знову та оголосити, що він балотуватиметься на посаду президента і 2019 року. Отже, ми підійшли до найголовнішого – Вибори 2019 року. Ево Моралес знову переміг. Головним конкурентом цього разу був Карлос Меса, президент Болівії 2002-2003 років. Ево Моралес здобув результат у 47%, а Карлос Меса у 36%. Згідно законодавством Болівії, мав би відбутись другий тур, якщо кандидат не набирає 50% голосів. Проте, якщо він лідирує на 10% від свого конкурента, він має право стати президентом з першого туру. Значить ще раз. Ево Моралес 47%, Карлос Месо 36%, різниця між ними 11%. Здається все окей, Ево Моралес переміг. Проте населення не поспішало визнавати результати. Адже перевірка голосів закінчилася дуже швидко, майже за 5 днів. Болівійці сприйняли таку швидкість з підозрілістю. І вийшли на протести, з обуренням, що Ева Моралес підтасував результати. Відбулись події розгону мирних демонстрацій опозиції, постійні сутички з правоохоронними органами. Ну, все те, що ми доволі часто спостерігаємо у країнах з гібридною демократією. Основною вимогою протестуючих було проведення другого туру, що також вимагали країни ЄС та США. Найважливішою подією стало те, що поліція та армія перейшла на бік протестуючих і, як наслідок, Ево Маралесу не залишалося нічого, як тікати з Болівії у Мексику. Що ж далі? А далі владу отримав тимчасовий уряд на чолі з пані Жанін Аньєс. Про ефективність даного уряду говорити доволі важко. COVID-19 спричинив справжню економічну катастрофу. Тому говорити про те, що тимчасовий уряд по-справжньому змінив ситуацію в країні, було б помилково. Пандемія стала основною причиною переосмислення думки людей щодо Ево Моралеса. Почали прокидатись ностальгічні настрої і думка про те, що при соціалістах було краще. Проте болівійці занадто рано втратили віру у краще майбутнє. Адже фактично головною метою Жанін Аньєс було не покращення економічної ситуації в державі після Ево Моралеса, а підготовка Болівії до справжніх виборів, які пройшли 18 жовтня 2020 року. Можна провести паралелі зі Світланою Тихановською, чи не так? Окей. 18 жовтня 2020 року відбулися президентські вибори у Болівії. На момент запису подкасту підраховано приблизно 90% бюлетенів. За даними екзит-полів, станом на сьогодні лідирує колишній міністр економіки при Ево Моралесі Луїс Арсе, який може здобути більше ніж 50% голосів. А це означає, що є шанси перемогти й без другого туру. Якщо Луїс Арсе справді переможе на цих виборах, скоріше за все, що Ево Моралес повернеться у Болівію та продовжить свою політичну кар'єру. Постає питання, чому партія Моралеса все одно лідирує. Проблема виявилась в опозиції. Їхня основна мета повинна була базуватися на перемозі над партією «Рух до соціалізму». Проте всі вони між собою розсварились і не хотіли йти на компроміси, що дозволило партії «Рух до соціалізму» проявити справжню політичну професійність, а не політичний хаос, який точився всередині опозиції. Таким чином, вдала виборча кампанія принесла велику кількість голосів і знаменувала собою перемогу соціалістів. Зараз зроблю ліричний відступ і акцентую увагу на Білорусі. Якщо якимось чином Світлана Тихановська справді займе президентське крісло в Мінську, її основна мета має бути не тільки на проведенні чесних виборів, але й над консолідацією опозиційних сил. Повертаючись до Болівії, є декілька варіантів розвитку подій. Першим варіантом є реванш Ево Моралеса. Луїс Арсе може приберегти для Ево Моравеса місце віце-президента – що дозволить чинити подальший вплив на владу у якості сірого кардинала. Якщо так станеться, то є ймовірність того, що Болівія знову повернеться на шлях дружніх стосунків з автократами Ніколасом Мадуро у Венесуелі та Раулем Кастро на Кубі. Другим варіантом є політична ізоляція Маравеса та формування нової політичної доктрини на зближення Болівії з Бразилією, США та Аргентиною. Це є доволі перспективний варіант. Проте досить важко робити якісь конкретні висновки, що буде з Болівією надалі. Протягом всього президентства Ева Моралеса акцент робився на співпраці з автократичними режимами Венесуели та Куби та постійна критика політичної діяльності Сполучених Штатів в регіоні. Чи зможе Луїс Арсе змінити дану риторику на більш продемократичну, питання складне. Фактично. Зараз народ Болівії грає у рулетку. І чи зможуть вони позбутися авторитарного правління Ева Моралеса чи ні, залежить від їхньої політичної волі та від волі майбутнього президента Болівії. Сподіваюсь, що вам, шановні слухачі, розмова сподобалась. Якщо так, підписуйтесь на подкаст-канал та пишіть відгуки. Також не забувайте, що більше аналітики міжнародних відносин ви можете знайти на нашому сайті atastra.org.ua та телеграм-каналі. Посилання в описі подкасту. Всього найкращого.